0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Começamos aqui na edição novinha em folha do Eldorado Expresso, reunindo as notícias mais importantes do seu dia, bem na hora do almoço.
2: A gente apresenta para você as notícias em aproximadamente 15 minutos, às vezes um pouco mais, por causa principalmente do coronavírus que está dominando o noticiário. E primeiro é ao vivo aqui no FM 107,3 Eldorado e já já vira podcast em parceria com o Estadão. Microfones ligados.
1: Tudo bem com você, Raiz
2: Tudo bem, Carolina e Colim. Tá bom. Embora Esse... possamos estar assintomáticos.
1: É verdade, mas mantendo dois metros de distância. Vamos lá. E esses são os destaques desta segunda, dia 16 de março.
0: Eldorado Expresso. As bolsas mundiais
2: têm fortes quedas nesta segunda-feira após um novo corte de juros nos Estados Unidos sinalizar o agravamento da crise com o coronavírus.
1: As bolsas mundiais têm fortes quedas e o presidente Jair Bolsonaro deixa o isolamento pelo segundo dia seguido e diz que a pandemia de coronavírus está superdimensionada.
2: E ainda os cuidados para quem vive no mundo real da ameaça de infecção e os reflexos da doença paralisando os esportes e o
0: entretenimento. É o Dourado Expresso.
1: A Bolsa de Valores de São Paulo voltou a operar após abrir em forte queda no final da manhã, depois de ter os negócios interrompidos logo na abertura. Nesta segunda, foi acionado pela quinta vez em duas semanas o Circuit Breaker, quando as negociações são paralisadas no mercado. A pausa aconteceu ao atingir 12,53% de queda em relação ao fechamento da última sexta. Quando as negociações foram retomadas após a pausa de 30 minutos, o Ibovespa chegou a cair mais de 14%, mas depois reduziu o ritmo de perdas para a faixa dos 10%. Pelas regras da Bovespa, uma segunda interrupção de uma hora ocorre quando a queda supera os 15%. O tombo segue os mercados da Ásia, Europa e Estados Unidos, que reagiram mal a uma redução de juros do Banco Central americano, agora para taxas entre 0% e 0,25% ao ano. A decisão extraordinária tomada no domingo à noite foi interpretada como sinal de agravamento da crise econômica provocada pelo coronavírus. Os mercados também foram afetados por decisões de fechamento de fronteiras tomadas por vários países. A instabilidade voltou a atingir o câmbio no Brasil. O dólar iniciou as negociações desta segunda cotado a R$ 4,97, alta superior a 3%. Depois subiu ainda mais para R$ 4,98, encostando na máxima histórica da moeda americana desde o plano real, que é de R$ 5,02, alcançada agora na quinta passada.
0: É o Dourado Expresso.
2: Ela saiu há pouco uma decisão da Comissão Europeia de que estão proibidas as entradas de estrangeiros em 31 países da União Europeia nos próximos 30 dias. Mas tem reflexo também no mercado acionário da Europa. A gente traz mais detalhes com a Célia Froff, direto de Londres.
3: Olá, boa tarde a todos. Mesmo com uma ação Articulada dos bancos centrais europeus e dos Estados Unidos para tentar acalmar os mercados, as bolsas sangram na Europa. As ações estão caindo 10%, 15%, 20%, 30% de acordo com, a, com o setor de atuação. E o de lazer e viagens é o que mais sofre, com uma queda já acumulada de mais de 50% apenas este ano. A Espanha foi o mais novo país a fechar suas fronteiras. E a Telefônica, junto com outras operadoras de lá, pediram para que que os usuários usassem mais o telefone fixo e deixassem para jogar ou assistirem a filmes pela internet fora dos horários de pico. Isso é para não comprometer a qualidade dos serviços, porque aumentou muito o número de pessoas que está trabalhando e estudando a partir de casa. Esse pânico dos mercados está se transferindo aos poucos para a população. Nos supermercados britânicos, por exemplo, muitas prateleiras estão vazias. Falta óleo, falta sal, falta papel higiênico. Mas o Reino Unido está longe de tomar medidas mais drásticas que seus vizinhos já escolheram. Aqui, a vida continua de forma teoricamente normal, com as crianças indo para a escola, e os eventos não estão sendo compulsoriamente desmarcados, como em outros países. Há na imprensa uma grande discussão de que o governo de Boris Johnson tem adotado a estratégia de imunidade de rebanho o que já foi negado até pelo governo, mas essa estratégia consistiria em fazer com que as pessoas saudáveis contraíssem aos poucos o Covid-19, para que se tornarem mais resistentes ao vírus, não só agora, mas também para os próximos anos. Então, a polêmica aqui corre solta.
0: É o Dourado Expresso.
2: E agora a gente traz mais informações sobre o presidente Jair Bolsonaro, que foi orientado a ficar em isolamento, mas acabou cumprimentando apoiadores em Brasília ontem durante uma manifestação. Camila Turtelli traz mais detalhes.
4: O pessoal da Rádio Dourado, ontem o presidente Jair Bolsonaro, ele surpreendeu a todos, né? Saiu do Palácio da Alvorada, deu uma volta de carro ali pela Esplanada dos Ministérios onde estava acontecendo a manifestação e acabou parando no Palácio do Planalto, desceu a rampa para cumprimentar, conversar com os manifestantes. Eu estava lá acompanhando, ele deu a mão, é, deu soquinho, monstro com o pessoal, pegou vários celulares para fazer selfie... E ficou cerca de uma hora debaixo do sol, ali em frente ao Palácio do Planalto. Tinha algumas centenas de pessoas ali em frente. Estava é, visivelmente bastante satisfeito com o pessoal que estava ali é, manifestando. Era uma manifestação para o governo. Né? Os manifestantes, por diversas vezes, entoaram grito de mito, Pediam para Bolsonaro fechar o Congresso, chegaram a gritar, a pedir o AI-5 e essa voltinha, esse rolezinho do, do presidente, né, causou muita polêmica como a gente está vendo aí hoje, né, porque ele acabou incentivando é, aglomerações e manifestações nessa época que está todo mundo apavorado com o avanço do coronavírus e que a gente ainda nem sabe muito bem o que, que pode acontecer.
0: É o Dourado Expresso.
1: Bom, e hoje o presidente também voltou a quebrar aquele isolamento né, sanitário e foi ao Palácio, aliás, foi ao Planalto. Tiago Faria tem informações para a gente.
5: Bom dia, Raíssa bom, bom dia, Carol. O presidente Jair Bolsonaro voltou a descumprir hoje a orientação de médicos de ficar em quarentena e deixou o Palácio do Alvorada, sua residência oficial, na manhã desta segunda-feira, por volta das nove da manhã. E aí, só para lembrar, como noticiamos hoje no Estadão, ao menos 12 pessoas que tiveram contato direto com o presidente durante a viagem que ele fez na semana passada aos Estados Unidos, estão com o coronavírus. Apesar de um primeiro exame não ter diagnosticado a doença no presidente, a recomendação médica era para que ele ficasse em casa, em isolamento, pelo menos até a quarta-feira, seguindo aí os protocolos internacionais da doença. Há a possibilidade, por exemplo, de o vírus ainda estar incubado. O presidente deve passar por um novo exame nos próximos dias. Hoje, ao deixar a residência oficial... Bolsonaro voltou a minimizar a doença, disse que há um superdimensionamento, citou, inclusive, que na China já há uma redução do número de casos. A doença, só para lembrar, já matou mais de 5.700 pessoas no mundo todo. É, por precaução, ali na hora da que ele estava saindo do Alvorada, ele disse que não cumprimentaria as pessoas que o aguardavam na frente do palácio. Ontem, no entanto, ele não se preocupou muito com isso. né? E, além de tocar a mão de manifestantes, tirou selfies de rostinho colado com vários deles. Apesar de ter ido ao Palácio do Planalto, não há qualquer compromisso na agenda do presidente previsto para hoje. É o Dourado
0: Expresso. E no áudio a
2: parlamentares, o presidente da Câmara Rodrigo Maia diz que não vai colocar 300 deputados no plenário, mas ele está descartando fechar a Câmara. Temos mais informações com a Camila Turtelli.
4: Oi, pessoal da Rádio Adorado. Aqui em Brasília, os presidentes da Câmara e do Senado, o deputado Rodrigo Maia e o senador Davi Alcolumbre, eles estão preocupados, bem preocupados aí com o avanço do, do coronavírus e estão tentando contornar é, como manter o legislativo funcionando em tempos de coronavírus. O plenário, onde acontecem as sessões do Congresso, ele é um salão que não tem janelas, todo cheio de carpete, onde fica muita gente, porque são 513 deputados, 81 senadores, cada um tem ali dois, três assessores que costumam acompanhar eles no plenário durante as sessões, além de nós, os jornalistas credenciados, que também ficamos por ali. Então, assim, é um ambiente muito propício a propagação de doenças. Só que daí, como fazer isso? Não dá para parar o Legislativo, principalmente nesse momento de crise, porque existem projetos fundamentais, inclusive projetos para combater o avanço do coronavírus que precisam ser votados. Então, é, nesta manhã circulou um áudio do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falando para os deputados que ele não iria fazer sessão com 300 parlamentares ali dentro, que eles tentariam fechar acordos por telefone, pelo WhatsApp, para não fechar a casa e, ao mesmo tempo, dar continuidade aos trabalhos do Legislativo. Tem aí um trechinho do áudio para vocês escutarem o próprio Maia conversando com os deputados.
5: Claro que a gente não vai fazer sessão com 300 deputados no plenário. A gente só vai ao plenário se tiver acordo para votar matérias relacionadas ao coronavírus. Mas eu acho que quem puder estar em Brasília ajuda a gente conseguir construir projetos em relação ao que construir acordo. É o Dourado Expresso.
1: E ainda na área da economia, o Conselho Monetário Nacional aprovou hoje, numa reunião extraordinária, medidas para facilitar a renegociação de empréstimos por famílias e empresas e ainda ampliar a capacidade de crédito do sistema financeiro. Segundo o Banco Central, as medidas têm o objetivo de apoiar a economia brasileira durante o enfrentamento de pandemia do coronavírus. Ainda hoje, os analistas do mercado financeiro reduziram novamente a estimativa de crescimento da economia brasileira neste ano. Segundo a previsão do Fox, o crescimento passou de 1,99% para 1,68% de alta. Mas essa foi a quinta queda consecutiva do indicador. Ao mesmo tempo, eles também passaram a prever um corte da taxa básica de juros nesta
3: semana.
0: É o Dourado Expresso.
3: Seu dinheiro em ação. Os destaques da bolsa com Vitor Aguiar. Oi,
6: Vitor. Boa tarde. Oi, Raysen, boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvinte. Oi, boa, Tudo boa bem?
1: tarde.
2: Vamos lá. Como é que está o despencar da Bovespa?
6: Mais um dia de queda muito expressivo aqui na Bolsa, viu, pessoal? É, bom, desde o início da manhã, né? O Ibovespa está caindo muito forte, as Bolsas lá fora estão caindo muito forte. Tanto é que logo depois da abertura, o Ibovespa chegou a cair mais de 10%, com isso acionou novamente os pit breakers, que é aquele mecanismo que para as negociações por meia hora para ver se o pessoal se acalma um pouco, né? Passando essa meia hora, o pessoal não se acalmou, assim, digamos, né? não, a situação não ficou muito, mais calma, a gente continua com uma perda muito expressiva nesse início de tarde, o Bovespa vai caindo 10% na faixa de 74.387 pontos, lá fora também um dia muito negativo. No mercado de câmbio, a gente vê que o dólar à vista agora está subindo aí mais de 3%, 3,36% de alta, com isso, ele já chega aí a R$
2: 4,97. Bom, Vitor, a gente tem fatores externos como a redução dos juros nos Estados Unidos, mas temos problemas nossos aqui também influenciando essa negatividade.
6: Ah, com certeza, viu. A gente vê que lá fora, né, tudo ainda continua muito pressionado por causa do coronavírus, né. A situação na Europa está muito preocupante. Lá nos Estados Unidos também a gente vê aí um salto muito expressivo no número de casos, né. Um, já um princípio de pânico nos Estados Unidos. Mas aqui dentro, né, claro que a situação ali, esses embates entre o governo e o Congresso, eles contribuem para piorar ainda mais a situação, aumentar ainda mais a preocupação do mercado financeiro, né? Ontem, lembrando, a gente teve aquelas manifestações, né? Em defesa do governo mesmo, aí com todos os alertas por causa do coronavírus. E vale lembrar que o presidente Jair Bolsonaro, ele, ele participou ali, né? Das manifestações lá em Brasília. Então, é claro que isso gera toda uma preocupação enorme, tanto do ponto de vista de saúde pública, mas também da deterioração ali dos poderes em Brasília, né? Rodrigo Maia e o Davi Alcolombri já se pronunciaram, mostraram aí um desconforto né, com esse embate franco por parte do presidente. E é claro que nesse cenário, né, o avanço, a recuperação da economia fica em segundo plano, a tramitação de pautas econômicas fica em segundo plano. Então a gente tem só aí um, um ambiente ainda mais nocivo, já considerando toda a preocupação global com o coronavírus. Resultado aí, Bovespa despencando novamente e o dólar já perto dos cinco reais.
2: Muito bem, está aí o, o Vitor Aguiar com as informações do mercado, muito conturbado hoje também, e dá para acompanhar tudo em tempo real, né, Vitor?
6: Isso aí, só acessar seudinheiro.com, lá a gente está acompanhando todas as oscilações da Bolsa, oscilações do dólar e, enfim, todo o noticiário lá do exterior também, conforme o mercado for aí progredindo, né? se a gente tiver uma deterioração maior ou se a gente tiver um alívio, os leitores do dinheiro e os ouvintes da Eldorado vão ficar informados em tempo real. Tchau, gente.
0: Muito obrigado. Eu, até amanhã. Obrigado. Eldorado Expresso.
1: A confirmação da presença do novo coronavírus em todos os continentes está causando a preocupação sobre a capacidade de reação global à doença. O vírus que surgiu na China no fim do ano passado já chegou a 120 países e causou... Pelo menos 5 mil mortes, segundo a Organização Mundial da Saúde. O número de casos supera os 170 mil, segundo a OMS, em comunicado nesta segunda-feira. O novo epicentro do vírus continua sendo a Itália, com pelo menos 1.809 mortes. E ainda nesta coletiva, a organização pediu para que os países com casos do novo coronavírus, coronavírus isolem infectados, em especial com os grupos vulneráveis, pessoas acima de 60 anos e crianças. O MS pediu também o comprometimento total de líderes políticos para tratar a crise. E disse que não é só um problema de saúde, mas tem impacto em todos os setores dos países afetados. Perguntado sobre o caso do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, né, que cumprimentou alguns apoiadores neste fim de semana e repetiu o ato nesta segunda-feira, o diretor-geral da MS, Tedros Adhanom, disse que é importante que se evitem aglomerações. O Brasil, que tem pelo menos 200 casos confirmados, a maioria aqui em São Paulo, mas é no Rio de Janeiro, que é o, que é o caso mais importante ou mais preocupante. Né? O paciente é um médico de 65 anos que está internado em estado gravíssimo em hospital na rede privada da capital fluminense. E tem diversas mudanças em andamento da nossa rotina. Né? Em São Paulo, por exemplo, que concentra quase 70% dos casos do Brasil, Teve a suspensão das aulas, uma iniciativa que começa gradativa nesta semana, assim como já ocorreu no Rio de Janeiro. Também férias e licenças de médicos foram suspensas pelo governador João Dória. Eventos com mais de 500 pessoas também ficaram proibidos. Teatros, cinemas, bibliotecas, todos fechados por determinação do governo. E o Ministério da Saúde desenvolveu também um aplicativo que dá informações sobre o Covid-19 a plataforma digital reúne informações oficiais e orientações sobre os sintomas, indicando quando é necessário ir ao hospital. Por meio de geolocalização, indica, por exemplo, qual unidade de saúde mais próxima do usuário.
0: Dourado Expresso.
2: Atenção para um alerta de uma entidade médica. O ibuprofeno deve ser evitado em casos de coronavírus. Acompanhe os detalhes com a Fabiana Cambricoli.
7: Boa tarde, Raizen. Boa, Boa tarde, tarde, Carol. Então, um estudo que foi publicado na semana passada na revista científica Lancet mostrou que o uso de anti-inflamatórios como o ibuprofeno pode agravar um quadro de infecção pelo coronavírus. Os cientistas explicam que esse medicamento ele aumenta a quantidade de um receptor que existe nas nossas células, que é um receptor que permite a entrada do vírus. Com esse mecanismo, uma vez infectado pelo coronavírus, né, a carga viral aumentaria e isso poderia agravar a doença. Agora, a partir desse estudo, o ministro da Saúde francês fez um alerta no Twitter isso começou a rodar as redes sociais e aí a gente conversou com médicos brasileiros, com sociedades médicas e o que eles explicaram para gente foi que, é, embora tenha só um estudo demonstrando essa associação, então assim, não é uma evidência científica ainda muito robusta, mas como teve esse primeiro estudo mostrando esse risco, é melhor evitar até outras pesquisas demonstrarem se isso é, se confirma ou não. Então, a Sociedade Brasileira de Cardiologia e outros especialistas em infectologia recomendam que no caso de suspeita de infecção pelo novo coronavírus Não seja utilizado ibuprofeno Nem é, outros anti-inflamatórios conhecidos como corticoides Por exemplo, predinizona, dexametasona Porque eles podem ter um risco de agravar a infecção Então eles é, dizem que os anti-inflamatórios Têm que ser deixados de lado nesse momento Até que se comprove se esse risco é real ou não
0: Eldorado Expresso é.
1: E quem participou dos protestos deste domingo e, porventura, foi contaminado, pode apresentar sintomas de coronavírus já a partir de amanhã. O alerta é do infectologista Adilson Weinsteiner. Em entrevista ao Jornal Dourado, nesta segunda-feira, o coordenador do Departamento Científico de Infectologia da Sociedade Paulista de Medicina explicou que o Covid-19 pode se manifestar até dia 14, aliás, até 14 dias após o primeiro
3: contato.
2: O período de incubação dessa doença, ela, ela varia de 2 a 14 dias. Então, uhum. é uma pessoa que entrou em contato com esse vírus tem até duas semanas para é, manifestar os primeiros sintomas, né? Por se esse. tratar de uma, de uma doença que já existe, a transmissão comunitária, uhum. né? Então, qualquer sintoma gripal, e aí a gente considera dois dias o período mínimo, começar a ter esse sintoma gripal é bom fazer um, um isolamento domiciliar.
1: O especialista respondeu às perguntas dos ouvintes sobre as formas de evitar o contato com o vírus em atividades cotidianas e o início da suspensão das aulas escolares, né, da, das atividades culturais. Por exemplo, pode levar as crianças de férias forçadas a brincar na piscina do condomínio? Pode ir para a academia, praticar exercício ao, ao ar livre? Como evitar a contaminação no transporte público? E quanto tempo o vírus sobrevive em uma superfície, como um bocal de telefone ou uma maçaneta? A entrevista completa está lá no site da Rádio Dourado e no portal do Estadão para você conferir. É
0: o Dourado Expresso. Mais efeitos do coronavírus
2: no esporte. A Federação Paulista de Futebol paralisou o Campeonato Paulista e a gente tem mais informações com o Robson Morelli. Fala, Morelli.
8: Olá amigos, hoje eu quero falar deste coronavírus mais um pouquinho, esse novo coronavírus e o que ele está provocando no Brasil e no futebol brasileiro, no esporte de modo geral. Hoje a Federação Paulista de Futebol decidiu paralisar o Campeonato Estadual, então o Campeonato Paulista da Série A1 está parado, acontece nesta segunda-feira o jogo em Campinas entre Guarani e Ponte Preta, portões fechados, já havia sido assim no fim de semana, todo mundo viu que São Paulo e Santos é, ocorreu com portões fechados é, e agora o campeonato para é, de modo geral, então para na décima rodada da fase de classificação, pelo menos nas próximas duas semanas, vão depois fazer uma avaliação do que está acontecendo no Brasil, mas é muito provável que continue parado, que continue sem ter o futebol. Lembrando que no fim de semana a CBF já havia parado todos os torneios nacionais, Copa do Brasil, Campeonato Feminino, é, Campeonato de Categorias Inferiores, o Campeonato Brasileiro provavelmente ameaçado. Digo isso porque a gente está começando a viver aqui no Hemisfério Sul, a chegada do novo coronavírus. Então, isso vai se estender. Todo mundo diz, todos os especialistas dizem, é, que daqui um mês e meio é quando vai ter o grande pico aqui no Brasil, então tô falando de um mês e meio, tô falando quase já em maio. Então é bem provável que o Campeonato Paulista não tenha fim, porque ele acabaria dia 26 de abril. Então notícia do dia, Campeonato Paulista suspenso até segunda as ordens. É isso, gente, falei, um abraço a todos, valeu. É o Dourado Expresso.
1: Além do Brasil, que inicia as restrições mais severas nesta semana, grande parte da vida pública dos Estados Unidos foi praticamente interrompida nesta semana. No mundo do entretenimento, parques temáticos foram fechados, a Broadway apagou as luzes, estúdios adiaram estreias e todos os filmes e programas de TV tiveram a produção paralisada. A venda de ingressos na América do Norte atingiu seus níveis mais baixos em mais de duas décadas, gerando cerca de 55 milhões de dólares entre sexta e domingo. Apenas um filme, Dois Irmãos, uma Jornada Fantástica da Disney e Pixar, arrecadou mais de 10 milhões de dólares ao longo do fim de semana e é considerado um resultado aquém do esperado por uma estreia desse tamanho. Bom, e essas são algumas das informações sobre coronavírus especialmente, que você ouviu aqui nesse programa, mas tem atualização em tempo real no portal do Estadão para você ficar sempre muito bem informado. Gente, volta amanhã com uma edição novinha em folha, sempre nesse horário para você.
0: Valeu, boa segunda. Até. Você ouviu Eldorado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.